0: Radio Profeto. Sekret świętości. Pani Agnieszka Bugała jest autorką tej książki. Biografia służebnicy Bożej. Siostry Leoni nastał. Tę godzinę spędzimy razem właśnie z siostrą Leonią i z panią Agnieszką, która trochę o siostrze Leoni porozmawia. Trzymam w rękach teraz tę książkę. Otwartą mam na wstępie. Kilka słów mówiłem już o tej książce w zeszłym tygodniu. Myślę, że nie wszyscy słyszeli. Pewne rzeczy pewnie pojawią się raz jeszcze, dlatego że no, są to rzeczy niebagatelne. Ze wstępu, ze wstępu, który popełnił Biskup Jacek Kiciński do tej książki, ze wstępu, gdzie jest pasus na temat no właśnie świętości, Biskup Jacek napisał tak: Z pewnością nie chodzi tu o dziecinność opartą na naiwności. Słowo dziecinność jest użyte nie bez powodu, dlatego że siostra Leonia miała wybitną relację z małym Jezusem właśnie. Nie chodzi tu o dziecinność opartą na naiwności, ale o postawę dojrzałego przeżywania bliskości Jezusa. Taka postawa sprawia, że każde wydarzenie jest interpretowane w perspektywie Bożego Słowa. Każda zaś sytuacja oddana Jezusowi nabiera nowego znaczenia. Tak rodzi się świętość która objawia się w codzienności. Takie było życie właśnie siostry Leonii. Nie jest to jakiś wybitny życiorys. Nie jest to życiorys pełen fajerwerków. Jest to trudna, ciężka, mozolna momentami praca. Trudne życie, dlatego że dzieciństwo Marysi, bo tak miała na imię zanim wstąpiła do zakonu, było bardzo trudne. Bieda, nędza zabur austriacki początek XX wieku. Ojciec na wiele lat wyjechał, aby, aby przysyłać pieniądze rodzinie, aby pracować za oceanem w Ameryce. Pieniądze przychodziły nieregularnie. Raz przychodziły, a raz nie przechodziły, Raz było co jeść, raz nie było czego jeść. Natomiast pani Agnieszka pisze o okolicznościach, o okolicznościach powstania tej książki. Okoliczności były bardzo trudne, bo to był taki moment trudny dla Kościoła. Pani Agnieszka pisze tak, pisanie książki o siostrze Leoni. Zbiega się w czasie z wieloma wydarzeniami, które wstrząsają światem i Kościołem. No i tutaj wymienia, wymienia te wszystkie wydarzenia, które znamy, o których doskonale wiemy. I pojawia się takie pytanie, pojawia się takie pytanie, dla kogo jest ta książka? Pani Agnieszka sama sobie zadaje we wstępie to pytanie. Dla kogo jest ta książka? Komu potrzebna jest dzisiaj siostra zakonna, która zmarła w 1940 roku? Komu potrzebna jest? Ktoś kiedyś powiedział, że Pan Bóg daje świętych na ten czas i nie ma to nic wspólnego z momentem, kiedy żyli. Na ten czas właśnie. To jest pytanie, które pojawiało się także przy okazji beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pojawia się także w przypadku siostry Leoni.
1: Rzeczywiście jakby to pytanie ciągle jest y, chyba przede mną, ale podejrzewam, że przed każdym, kto próbuje dzisiaj uczciwie być w kościele i kto próbuje sobie odpowiadać na pytanie, jak można być sercem w, koś, tak, w takim kościele, jaki widzimy dzisiaj albo jaki sami tworzymy, bo te rzeczy, tych rzeczy bym nie oddzielała, bo rzeczywiście czasami próbujemy zajmować taką pozycję, że my jesteśmy z boku czegoś, co ktoś psuje nam, i już przestaje być fajne i przestajemy tutaj być u siebie, ale my też jesteśmy częścią całego tego organizmu. I pytanie, na ile my nic nie robiąc i tylko będąc niezadowolonym, że ktoś nam to psuje, na ile pomagamy, a na ile przeszkadzamy. Ale jakby diagnozowanie sytuacji w kościele bym na chwilę odłożyła na bok, bo tego nie zrobimy w tej rozmowie, możemy tylko dotknąć, podprowadzając pod siostrę Leonie ja po kolejnej jakby próbie zadania sobie tego pytania, które we wstępie zadałam mocno, bo wydawało mi się ono ważne, bo zestawienie ze sobą do pary świata siostry Leoni i tego, co widzimy dzisiaj, to jest sprzeczność tak duża i tak to są rzeczywistości oddalone od siebie na pierwszy rzut oka, że ta książka wydaje się rzucaniem kulą w płot kompletnie rzeczą bez sensu. Teraz czyta się Sodomę, Gomorę, różne dziwne rzeczy się czyta, które niby mają nam pokazywać jaki jest Kościół, a w domyśle jaki jest pan Bóg. Wspomniał pan redaktor o Wyszyńskim i ja też do niego się odniosę, bo to trochę podprowadzi do odpowiedzi na to pytanie, mnie też podprowadziło. Wyszyński kiedyś mówił młodym księżom takie zdanie, które które ja bardzo noszę w sercu. Jak w czasie formacji on kolejne te pokolenia młodych kapłanów święcił i wysyłał w świat i powiedział taką lekcję. Od teraz wszystko, co zrobisz, idzie na konto Chrystusa. Już nie na twoje. Idzie na konto Chrystusa. Może ci się to podobać, może ci się to nie podobać, możesz się zrzymać, ale tak będzie. Czyli jeżeli ty zrobisz coś takiego co będzie moralnie dyskusyjne będzie brzydkie, będzie niewłaściwe to nikt nie będzie pamiętał, że to ty to pójdzie na konto Chrystusa i jeżeli patrzymy na to co się dzisiaj dzieje to dokładnie ta zasada którą on im przedstawił działa ona jest jeden do jednego i jeżeli dzisiaj ludzie odchodzą od kościoła i tych aktów apostazji, ten licznik tyka i rzeczywiście pokazuje nam się, że jest bardzo dużo to odchodzą tak naprawdę dlatego, że zawiódł ich ktoś w kościele, ale jednocześnie poszło to na konto Chrystusa, więc zabierają swoje zabawki i się wypisują z tego interesu. Jakby ja to mechanicznie rozumiem, bo tak może się wydarzyć, natomiast jednak wydaje mi się, patrząc teraz oczami siostry Leoni, że zabrakło przed podjęciem tej decyzji, takie pogłębione spojrzenie w oczy temu, kto za tym wszystkim stoi. I rzeczywiście ktoś w jego szeregach narozrabiał, tak jak pewnie ja, Pan i każdy inny w innych obszarach, to tak się nie przebija, prawda, do, my nie kreujemy takiej rzeczywistości kościelnej, która by mogła komuś złamać życie, mam nadzieję, natomiast księża są trochę w innej sytuacji, ale rzeczywiście idzie to na konto Pana Boga. I teraz odpowiadając już bardzo wprost na to pytanie, Jeżeli siostra Leonia i jej przesłanie może być na dzisiaj komuś potrzebne, i tak myślę, że jest, to ludziom, którzy przez różne osoby w kościele stracili zaufanie do Pana Boga, bezpośrednio do Niego, poszło na Jego konto. Dlaczego ja tak uważam? Dlatego, że Pan Jezus odsłaniając swoje niemowlęctwo, najpierw swoje, bo to niemowlęctwo odsłonięte siostry Leonii odbywa, odbywa się na dwóch poziomach. Najpierw pokazuje siebie jako tego po który rodzi się w ludzkiej rodzinie, przychodzi jako mały człowiek, bezbronny, oddany, zdany na ich y, umiejętność zajmowania się małym człowiekiem albo jej brak na ich miłość albo jej brak, na czułość albo jej brak. I on to ryzykuje, robi to. Tym tak naprawdę jest najpierw wcielenie, ryzykiem Pana Boga, żeby się w ciele człowieka oddać w ręce ludzi. A w drugim wymiarze pokazuje nam, że skoro on podjął to ryzyko w ciele, to my, podejmując ryzyko w duchu, czyli próbując... otwierać się na jakby jakiś taki rodzaj duchowego niemowlęctwa, czyli bez kalkulacji oddania się tym razem w Jego ręce. Jeśli komuś to przesłanie może być potrzebne albo do czegoś potrzebne, to myślę, że do odbudowania zaufania do Pana Boga, które wiele różnych sytuacji, ostatnich lat zwłaszcza, bardzo mocno nadszarpnęło. No bo jeżeli w rodzinie się rodzi dziecko, i przynosimy je do domu, i i wszyscy się nim zachwycają, i ono jest, to też jest absolutnie, całkowicie zdane na dorosłych ludzi, którzy są wokół, no i niestety wiemy też, że są patologiczne próby nieradzenia sobie, czy wykorzystywania tej bezbronności małego człowieka, a Pan Bóg jest tym, który mało, że tej bezbronności naszej nie wykorzysta, ale wręcz popatrzy na nas z takim zachwytem, nieprawdopodobnie wielkim, z jakim my sobie tylko jakby wyobrażamy, że można patrzeć na tego, którego nam dano, prawda? No bo zachwycamy się maluchem, wymyślamy mu różne pieszczotliwe określenia. Siostra Leonia zobaczyła, no pan jest, przepraszam, Pan Jezus jej to pokazał, że no, Pan Bóg patrzy na nas dokładnie w taki sam sposób, z takim zachwytem totalnym. Dostaje takich duchowych niemowlaków, no i co on ma z nimi zrobić? No zachwycać się, nie ma innej możliwości. Więc ja bym tutaj kładła nacisk na to odbudowywanie zaufania. To jest jakiś rzucony most, jakaś metoda, z której jeżeli ktoś jeszcze się waha, mógłby skorzystać.
0: Poprosiłem panią Agnieszkę o taki portret psychologiczny siostry Leonii, No bo dziewczyna wychowana w skrajnej biedzie, żeby nie powiedzieć nędzy, razem z rodzeństwem zresztą, bez ojca, bez ojca, ojciec w Ameryce, w sumie przepracował tam 18 lat, 18 lat poza domem. Okazjonalnie wracał co kilka lat, na chwilę i potem znowu wyjeżdżał. Potem w końcu po tych 18 latach wrócił. No ale trzeba było się uczyć, żyć razem, na nowo. Nie zgadzał się, aby Marysia wstąpiła do zakonu, miał inny pomysł na jej życie. Właśnie on, ojciec, miał inny pomysł na jej życie. Chciał, tak jak wspominałem dzisiaj w poranku, chciał otworzyć knajpę i tam, ponieważ miał takie doświadczenie z pracy w Ameryce, no i tam Marysia miała pomagać, miała zajmować się klientami. No więc Marysia po prostu przeczekała. Warunki generalnie niesprzyjające, niesprzyjające takiemu rozwojowi duchowo. A właśnie jednak, mimo to, mimo to dała się Bogu prowadzić.
1: Siostra Leonia wcale nie żyła długo, bo 1903-1940 zupełnie spokojnie mogła jeszcze trochę z nami pobyć, ale... To jest dobre pytanie, dlaczego ona była taka, jaka była i dlaczego była niezwykła pomimo galicyjskiej biedy, pomimo braku ojca przez właściwie 18 lat, czyli przez całe swoje dorosłe życie. Widziała go w tym czasie dwa razy, ale nie do końca jesteśmy w stanie zrekonstruować te jego powroty jak one wyglądały. Dla osób, które nie znają książki, rzeczywiście było tak, że W 1903 roku, kiedy Marysia Nastałówna przyszła na świat, to był listopad. Prawdopodobnie zaraz po jej narodzinach, aczkolwiek tego nie udało mi się ustalić, bo tego manifestu okrętowego nie odnalazłam, mimo szukania we wszystkich portach i w ich dokumentacji. Prawdopodobnie zaraz po jej narodzinach jej tato, Franciszek Nastał, decyduje się na emigrację zarobkową do Stanów Zjednoczonych. W tamtym czasie z jednej strony było to dosyć powszechne, a z drugiej wcale nie takie łatwe, dlatego że bieda była tak duża, że właściwie bardzo często ci mężczyźni, bo z reguły byli to mężczyźni, wyruszali pieszo do tych portów albo do bremy w Niemczech, właśnie do tych tych północnych portów niemieckich, holenderskich. Czasem też do włoskich na południe, bo z Triestu też odpływano ale musieli tę podróż pokonać pieszo, bo po prostu nie mieli żadnych środków na to, żeby się do tych miejsc dostać. Nie wiemy, jak dotarł tam Franciszek. Z relacji rodzinnych wydaje się, że jednak go tam zawieziono i że pożyczono pieniądze na bilet kolejowy, ale już w porcie w Bremie przez jakiś czas musiał pracować, żeby zarobić na bilet już na na okręt. I cały ten jego emigracyjny okres trwa 18 lat, czy 18 lat życia, no więc właściwie całe młode życie siostry Leon i osobą, która zajmuje się dziewczynkami, bo Marysia Nastałówna ma jeszcze starszą siostrę Stefanie, jest mama Katarzyna, która są takie dni, że właściwie nie je dla po to tylko, żeby móc córkom dać kawałek chleba posmarowanego wodą, bo, bo o śmietanie nie ma mowy, dziewczynki też chodzą do ludzi zarabiać, jest też taka, ta, taka, taki fakt w życiu starej wsi, że budowana jest droga przez wieś i, i, i dziewczynki są zatrudniane do tego, że tłuką kamienie na tej drodze jakimiś młotami. to są małe, drobne dziewczynki, to sobie też trzeba wyobrazić, które są głodne, które nie mają butów, Rzeczywiście to, to jest nędza, to jest nie tylko taka bieda, o jakiej my dzisiaj myślimy, że jest nam trudno, bo, bo nam się budżet miesięczny nie spina. Yy, przez pierwszy okres ojciec nie przysyła pieniędzy, dzieje się to dopiero po dłuższym czasie, więc Katarzyna zostaje z tym wszystkim sama. I skąd w tym wszystkim teraz, bo to jest to ważne, bierze się rdzeń siostry Leonii, taki fundament, który... Nie odwraca jej od Pana Boga, nie odwraca jej od wartości, a wręcz przyciąga bardziej. Oczywiście sceptycy stwierdziliby pewnie, że to dlatego, że jak wszystko inne zawiodło, no to takie opium dla ludu, religia, ale to nie ten wariant, to nie ta osoba. Marysia najpierw widzi swoją mamę, to jest jej punkt odniesienia wszystkich spraw, I Katarzyna, mimo że jest prostą kobietą i na co dzień walczy z tą tą domową nędzą, nie ma dnia bez modlitwy. O dziwo to jest kobieta, która próbuje pożyczać książki, jeżeli ich nie ma, to to, to słucha różnych opowieści, przekazuje je dzieciom, więc tam jest różaniec, godzinki, modlitwy wieczorne na schodach domu, tłumaczenie, że gwiazdy to też Pan Bóg stworzył. Leonia tak jest kształtowana od pierwszych świadomych dni swojego życia, więc to też pokazuje, jak ogromną rolę w tej formacji odgrywa dom. Biedny może być, ale jednak dom, ludzie, którzy są i którzy tłumaczą dziecku świat również w tym wymiarze religijnym. A drugą niezwykłą robotę robią ojcowie jezuici, którzy w starej wsi są od wieków i ta formacja jezuicka, bardzo mocna, to jest właściwie cała formacja Leoni, przylgnięcie do serca Pana Jezusa, ta formacja serca, sodalicja mariańska, formacja w dobrej duchowości maryjnej, nie antychrystocentrycznej, ale w tych właściwych proporcjach. Oczywiście ona tych pojęć nie używa, ale jak się wczytuje człowiek w jej pisma, to to wszystko widać. I i, i fenomen dla mnie, bo często porównuje się teraz, jak, jak czytam różne komentarze do tej mojej książki, że to jest e, Polska Teresa od Dzieciątka Jezus. Ja się z siostrą Teresą jakoś duchowo też przyjaźni od lat. Nawet byłam w tym roku wizję, żeby te przyjaźń jakoś wreszcie przypieczętować na miejscu. Ale co ciekawe, bo my dzisiaj mówimy, m, młodzi ludzie rezygnują z lekcji religii i tak dalej, i tak dalej. Siostra Leonia czytała pierwszy polski przekaz dziejów duszy świętej Teresy. Dziewczyna w starej wsi w zaborze austriackim. Nam się to wydaje nieprawdopodobne, czy ktoś dzisiaj z młodych ludzi czytał dzieje duszy, są dostępne w kilku językach, możemy sobie dowolnie tym żonglować. Pierwszy przekład, który siostry karmelitanki z Przemyśla zorganizowały w jakiś sposób, był w rękach siostry Leoni. Dlaczego? bo jezuici zaproponowali dziewczynom, które były w sodalicji mariańskiej, że jest taka książka, warto do niej zajrzeć, tak wyglądała ta promocja. Wiadomo, nie było internetu, nie było mediów takich jak dzisiaj, które są szybsze, ale to też pokazuje, że święci nie rodzą się z kapelusza. Jest to proces formacji i on jest wysiłkiem i tych ludzi, którzy formują, ale też samego formowanego. Oczywiście, nie umniejszam, na pewno była tutaj ogromna też do załaski Pana Boga, bo tu mamy wymianę, prawda? Ktoś pyta, gdzie jesteś, to on odpowiada, jestem tutaj. I tutaj rzeczywiście taki proces zachodził. Ta miłość się rodziła, ale żebyśmy się nie poruszali tylko na takim poziomie emocji i wyjątkowego obdarowania. Nie, tutaj na początku było świadectwo ludzi, trudna, wymagająca formacja, i odpowiedź Marysi na Nastałówny na te wszystkie wymagania. Taki obraz, który mnie, mówiąc szczerze w tych świadectwach, które czytałam, zatworzył, no bo nie było elektryczności we wsi wówczas. Nie było zegara w domu. One się poruszały jednak w trybie dnia i nocy, czyli to jakby porządkowało im dzień. I to pragnienie, żeby pójść rano na, na poranną mszę, tę bardzo wczesną, i czasami szła o trzeciej w nocy, bo, bo nie wiedziała, która jest godzina, przychodziła i drzwi kościoła były jeszcze zamknięte. My sobie dzisiaj nie jesteśmy w stanie tego wyobrazić, że może tak zależeć nam, mszy, że rzeczywiście będziemy chodzić na tę pierwszą, nie mówiąc już o tym czynniku braku, czyli, że no, po prostu przychodziła, no i już czekała, bo było ciemno. Jest to też jakoś wzruszające, natomiast wydaje mi się, patrząc na to, co później się wydarzyło w jej życiu, już po 1934 roku, kiedy zaczyna rozmawiać z Panem Jezusem, że on na to pragnienie odpowiedział z taką intensywnością. Bo to, co jest wstrząsające w tej jej historii bardzo i w tych rozmowach z nim, to to wyznanie, z którego ja zresztą uczyniłam motto książki, czyli Leoniu, dlaczego mnie ludzie nie kochają to aż wyje. Jeżeli jakby Pan Bóg zadaje takie pytanie człowiekowi z takim drżącym sercem i wiemy, że to jest wszechmoc, a jednocześnie On pyta dlaczego. Tak jakby ta odpowiedź przed Nim w jakiś sposób była ciągle zakryta. I myślę, że to zakrycie dotyczy tego, że Zrobiłem wszystko, co mogłem, a oni mimo to mnie nie chcą. No to ja już nie rozumiem, dlaczego tak jest. Prawda, Co powinienem zrobić jeszcze więcej. Natomiast to, co ona robiła, to jest jakby ciągła próba pokazania mu, że nieprawda, jednak jesteś kochany. Zrobię wszystko, żebyś czuł się kochany. Czuł, nie tylko wiedział. Stąd taka też czułość w tych wyznaniach. Dla mnie jest to też format wielki, no ale taka to była kobieta.
0: Dwie refleksje. Które narzucają się, czytając biografię siostry Leonii. Pierwsza refleksja to żółbek. Żółbek i jego korelacja z krzyżem, która jest bardzo widoczna w życiu siostry Leoni. A druga refleksja to mały Jezus, który uczy dojrzałości w wierze. No, Bóg uwielbia paradoksy.
1: Tutaj na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest sporo paradoksów. Mm. Ale najpierw odnosząc się do tej kwestii żłóbek i krzyż, osoba ta sama w innym miejscu. Rzeczywiście przez wieki te dyskusje teologiczne się toczyły i one nadal się toczą. Czy Pan Jezus, przychodząc na świat i już wcielony Bóg, czy On miał świadomość tego, kim On jest? Czy ta świadomość jakby się z Nim budziła w czasie, rosła z Nim w czasie i ich odsłaniała? Wsłuchując się w to, co powiedział siostrze Leoni, możemy mieć pewność, że to jest wszechmoc nie z zasłoniętą wiedzą na okres bycia małym, tylko to jest ciągle ten sam, jakby totalnie wszechmocny Bóg, tylko w małym ludzkim ciele. Więc to, że on mówi, że on od początku wie i od początku widzi też drogę krzyżową, wszystko widzi, ma pełną świadomość wydarzeń, którego w tym życiu ludzkim czekają – to ryzyko, które przyjął, będzie, no, będzie miało takie perypetie, że on jest tego świadom. Ale czemu y, siostra Leonia i jakby ta, to dzieciństwo? Mnie się wydaje, że jednak naprawdę to jest takie zwrócenie uwagi naszej na to, bo tak jak pan redaktor mówił, y, łatwiej nam się kontempluje tajemnicę krzyża, znaczy łatwiej. Jest nam bliższa w kontemplacji tajemnica krzyża, Pewnie w dużej mierze z tego powodu, że sami też doświadczamy różnych trudności. Poza tym ból, takie cierpienie budzi litość. To też widać, jakby w jaki sposób oddaje się kult męczennikom w Kościele i nie umniejszając ich męczeństwu, bo w ogóle nie o tym rozmawiamy. To jest jakby poza dyskusją i oceną. Ale łatwiej nam się utożsamić z księdzem Jerzym Popiełuszką błogosławionym, mimo, że też go zupełnie nie znaliśmy i i ludzie go oczywiście słuchali w tym okresie, w którym głosił, ale tak naprawdę to, co się wydarzyło w jego życiu w przejściu do wieczności jest tym, co przyciąga do niego bardzo wielu ludzi, bez zgłębiania jego nauczania, a trudniej z Wyszyńskim, ponieważ okresu trzech lat męczeństwa i, i, i zamknięcia już nie pamiętamy, bo to zresztą media tego nie relacjonowały, to były inne czasy, ale nauczanie, percepcja nauczania to jest już złożony proces, jakby w to nie wchodzimy, prawda? I nie kategoryzuje nie wartościuje świętych, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Bardziej chodzi mi o ten nasz aspekt takich predyspozycji do przyjmowania tego, co święci nam przynoszą. I z tego powodu myślę, dokładnie w tym kluczu, męka Pana Jezusa, wielkopostne rozważanie są bliższe, bo też pracuje to na tych poziomach jakiejś naszej litości, współodczuwania. No są ludzie, którzy na przykład mówią, że systematycznie od lat w Wielkim Tygodniu włączają sobie pasję Mela Gibsona, bo to ich obrazuje im jakby sytuację i pomaga im przeżyć triduum. I to świetny pomysł, ale on wynika również z tych pobudek. Z Bożym Narodzeniem jest inaczej, z niemowlęctwem jest inaczej, i tutaj ta otoczka zewnętrzna Świąt Bożego Narodzenia jakby przyćmiewa fakt, o tym zresztą też Pan Jezus mówi, kto tak naprawdę jest bohaterem tych dni. No ano małe dziecko, które leży gdzieś tam w kącie w żłóbku, prawda? Dzieci niestety, ale w naszej świadomości, może teraz to się znowu przebudowało, ale z innych powodów, nie przebijają się ze swoim przesłaniem tak bardzo w pierwszy szereg, no chyba, że coś im się dzieje niedobrego. Może też ten aspekt ma znaczenie, nie nie wiem. A być może przez wieki okrycie jakby tajemnicą tego okresu Pana Jezusa, sprowadzenie go rzeczywiście do tego, że małe dziecko leży w ramionach mamy, no i teraz dopiero się zacznie, ale ten mały okres był taki zasłonięty. Dzięki ich rozmowom mistycznym ten okres się odsłonił, to jest bez wątpienia, myślę, że również dla teologów duchowości, dla Kościoła wielką wartością, że Pan Jezus zechciał ten okres odsłonić. Bo tak jak przez Faustynę odsłonił tą niezwykłą cechę swego serca, czyli miłosierdzie, tutaj przez Leonię odsłonił niemowlęctwo. Dlaczego wtedy nie wiem? Dlaczego siostrze Leonie podejrzewam, znając jej życiorys, dlatego, że w jej ramionach się dobrze czuł? Żeby dać komuś dziecko, matki nie dają dzieci byle komu spotkanemu na ulicy. To jest może bardzo kolokwialnie powiedziane i źle brzmi, ale jednak drży im serce, gdy mają malucha bezbronnego oddać w czyjeś ręce. Co my dzisiaj wyprawiamy, jak angażujemy opiekunki do do nianie, do pracy u nas w domu, do pomocy, prawda? Są ludzie, którzy nawet kamery instalują. Ma to wszystko jakieś podłoże i przyczyny, natomiast to wynika z tego, że nie chcemy kogoś bezbronnego dać komuś w ciemno, bo nie wiemy, co on z tym naszym bezbronnym skarbem zrobi. I odczytuję tak ich komunikację i to odsłonięcie Pana Jezusa po tylu wiekach dopiero, że rzeczywiście widział w Leonii kobietę, osobę, zakonnicę, człowieka, które z taką miłością otworzy ramiona na, na, jego, na niego małego i on będzie tam bezpieczny, nie stanie mu się krzywda, że mógł to zrobić. No jeżeli dziewczyna ma 18 lat i pisze sobie rozżarzonym gwoździem na piersi imię Jezus, oczywiście już psychologowie mnie zaatakowali o ten wątek, że to wynika z deficytu ojca i jakby cała transpozycja tych deficytów, to zostawiam. Bardzo możliwe, że tak było, tego nie wiemy, co nie zmienia faktu, że ona zrobiła to z miłości, a nie z głodu Ojca Franciszka i Pan Jezus jej w rozmowach mistycznych o tym przypomniał, że On doskonale pamięta, że sobie tym gwoździem to wypisała, że ta miłość była taka duża. To się sprowadza też wszystko do tego stwierdzenia, że tylko Pan Bóg zna ludzkie serce. Więc dlaczego ten gwóźdź? No tylko on wiedział, jaki tam był żar miłości i tęsknota. Ale żeby nam nie umknął ten wątek, dlaczego właśnie ona, to myślę, że dlatego, że to jej serce było tak usposobione miłośnie do Pana Jezusa, że zechciał się jakby jej w te ramiona oddać i takiego pokazać. Zaślubiny zresztą z niemowlęciem Jezus, które się dokonują, chyba w 37 roku, ale mogę się mylić, bo tych dad jest sporo, ale kiedy rzeczywiście on jej rzuca tę, tę złotą piłeczkę, trochę ją zaczepia jak, jak, jak dziewczynę, do, żeby się z nią pobawić, a potem nagle się okazuje, że ta kuleczka to, to przybiera kształt pierścienia, wskakuje na palec no i, i to są zaślubiny z Bogiem, ale no właśnie, który zechciał się pokazać jako, jako małe dziecko w żłóbku.
0: Zapytałem panią Agnieszkę o relację siostry Leoni ze współsiostrami, mając także w pamięci trudną pod tym względem historię siostry Faustyny.
1: Mamy te same lata życia, w których żyła siostra Faustyna, więc jakby historycznie dla klasztorów, dla kondycji klasztorów jesteśmy w tym samym czasie, więc tu łatwo porównać o obydwie sytuacje. Na pewno, na pierwszy rzut oka, abstrahując na razie od mistyki obydwu i od tych przeżyć mistycznych, siostra Leonia była w o tyle lepszej sytuacji, że była siostrą wykształconą. Jeżeli coś jakby na zewnątrz, czy w pierwszym odczytaniu osoby jakoś nas warunkuje, czy uwiarygadnia, bo to bardzo często też jest ważny czynnik ludzki, to na pewno jej wykształcenie. Siostra Faustyna miała inny start, była w zupełnie innej sytuacji. Może też miała mniejsze predyspozycje, jeśli chodzi o talenty i zdolności. Tego nie porównujemy, bo to nie ma dla nas znaczenia. Ale miała inny start i to ją też inaczej ustawiało, predysponowało do odczytywania tego, co się w jej życiu duchowym działo. Mniej ufamy ludziom, których mniej szanujemy. Niestety tak jest. Pan Bóg sobie z tym radzi, ale tego czynnika bym nie pomijała w porównywaniu obydwu. Natomiast siostra Leonia rzeczywiście była przygotowywana do wyjazdu na misję, uczyła się angielskiego, potem uczyła siostry psychologii angielskiego i łaciny, była siostrą przełożoną w domu poznańskim. To dowodzi, że jej pozycja w klasztorze, jeżeli na razie patrzymy tylko w taki sposób, w takim kluczu, była ważna była ceniona. Jeśli chodzi o to, czy jej życie duchowe, mistyczne życie była wiedza na ten temat, wiedzieli o tym spowiednicy, których też zmieniała, bo te, te przenosiny wszystkie, również ze względów zdrowotnych, wymuszały zmianę tych spowiedników, natomiast trafiała dobrze, co też jest ważne, a siostry naprawdę bardzo ją szanowały. Siostra Leonia była też taką osobą, która była bardzo dobrą przełożoną, czyli rzeczywiście w ogromnej dyscyplinie prowadziła poznański dom, tam też była bieda, były ogromne trudności, ale no właśnie, siostry nie wszystkie o tym wiedziały, ale ponieważ siostra Leonia prowadziła naprawdę uczciwe, głębokie życie duchowe, to wszystko, co robiła na zewnątrz, odbijało to życie. Ona w niczym nie mogła jakby sprawić, żeby Pan Jezus był niezadowolony. Więc jeżeli było mało jedzenia w poznańskim domu, siostra Leonia jadła resztki jako przełożona. Siostry tego nie widziały, że zawsze zjadała coś, co może już się psuło, może już by nikt tego nie dotknął. A siostrom, którymi się opiekowała, które były pod jej troską, dawała wszystko, co najlepsze. Miała też jakąś umowę z Panem Jezusem, bo jak brakowało pieniędzy, to mówiła mu, jakieś sumy potrzebuje i potem się okazywało, że na przykład ktoś przynosi w darze takie, takie pieniądze, kiedy już naprawdę nie było wyjścia. Ale mm, jej pozycja w zakonie i pewnie później zaufanie do tych wszystkich pism, które zostawiła, wynikały stąd, że no właśnie jej przełożeństwo, pełnione w bardzo ewangelicznym duchu, Umartwianie się, modlenie się za siostry, to było ogromne też świadectwo tego, w jaki sposób posługiwała. I po śmierci, to też jest ciekawe, po pierwsze, kiedy zmarła aż do czasu pogrzebu, jej ciało było ciągle ciepłe. Dla sióstr to był fenomen, każdy kto przychodził do klasztoru otrzymywał informację, że absolutnie nie trzeba się modlić za siostrę Leonie, można już jej powierzać swoje sprawy, bo ona jest w niebie. Jej ciepłe dłonie w trumnie, które kolejne rzesze osób przychodziły dotykać i, i żegnać, były w klasztorze jakim poruszeniem. Nad tym nie można było przejść, obojętnie, że, że taka rzecz ma miejsce, prawda, że jest 40. rok, styczeń, zim, pierwsza zima II wojny światowej, a tutaj no, leży sobie nasza Leonia, cieplutka, w habicie, jakby zasnęła. Więc, a później to, że od razu, właściwie od razu, Ludzie zaczęli przychodzić w starej wsi do klasztoru z informacjami, że prosili przez Leosie i to jest. Ludzie przychodzili wręcz z taką eureka. Myśmy prosili i natychmiast. To, że był czas wojny, oczywiście możemy sobie wyobrazić, jakie to były potrzeby. To to są w ogóle zupełnie inne sytuacje. Więc siostry miały natychmiast komunikat, że to poza dyskusją. Ona naprawdę poszła do nieba. Mógł ją ktoś prywatnie mniej lubić. Ale jeśli chodzi o to lubić... W zeznaniach procesowych, jak czytałam dokumenty procesu, siostry się nie zmówiły, ona naprawdę była lubiana, ponieważ ona taka była, że dała się lubić, była uczynna, pomocna, pomagała też w tych lekcjach, siostry próbowały się zdobywać wykształcenie, więc ona najpierw od Lwowa, później przez te kolejne placówki, ciągle gdzieś tam pochylała się nad tymi zeszytami, tak się też buduje relacje. Oczywiście dostała takie narzędzia, prawda, ale tak się też buduje relacje. Pisała te scenariusze przedstawień zakonnych i nie tylko. No Była w tym świetna. To też buduje relacje, bo to jest osoba, która no potrafi też zorganizować życie zakonne. Więc to jest dla mnie też fenomen, bo nam się mistyk kojarzy z kimś zamkniętym na świat introwertycznym, który siedzi w kaplicy, rozmyśla i tak te wszystkie treści do niego przychodzą. A tutaj mamy do czynienia z osobą, która prowadziła wielotorowe życie zakonne, otwarte, apostolskie, zresztą w duchu służebniczek, a to, że z nim rozmawiała, było ich tajemnicą. Poza spowiednikami wtedy podejrzewano, że coś takiego ma miejsce, ale ona nigdy nikomu o tym nie powiedziała. Czasami były takie przebłyski, martwiono się na przykład o ojczyznę, I ona mówiła, nie, ojczyzna będzie, ale to to Andrzej Bobola. Andrzej Bobola będzie jeszcze patronem Polski. Został dopiero po 2000 roku, ona to mówiła przed 1940. To pokazuje, jakiego to był formatu człowiek i w tym takim wymiarze apostolskim czynnym, ale też w duchowym. To, o czym mówiłam, że nam się mistyk kojarzy z kimś takim trochę biernym dla świata, a czynnym dla duszy i dla relacji z Panem Bogiem, Siostra Leonia prowadziła apostolstwo honorowej straży serca Pana Jezusa. To jest w ogóle fenomen, bo ja w tym roku byłam u siostry Marie Bernard we Francji, w tym miejscu, gdzie to wszystko powstało. Siostra już nie żyje, więc to takie symboliczne byłam u siostry. Ale to wszystko, co wyszło od świętej Marii Małgorzaty à la Cocque, cały kult serca, serca Pana Jezusa, a potem honorowe Bractwo Straży i zegary czuwania przy sercu Pana Jezusa. My dzisiaj mamy internet i mamy prasę i dużo różnych źródeł, jesteśmy tacy mądrzy i to możemy wszystko w ciągu 10 minut wyczytać. A przed 40 rokiem te informacje do, docierały z Francji do Polski, głównie przez ojców jezuitów i wizytki, więc były trochę niszowe dla świata, a siostra Leonia, Mało, że sama była, yy, miała dyplom, należała do Straży Honorowej Serca Pana Jezusa, to była w stanie niemal wszystkie służebniczki wciągnąć do tej adoracji. Była zelatorką, zamawiała ciągle nową partię tych zegarów czuwania yy, przy jego sercu. Więc to też pokazuje, w jaki sposób ona oddziaływała na siostry w zakonie, że mogła siostry w Krakowie, w Starej Wsi, bo była wtedy w Poznaniu, w Lwowie, zaprosić do takiej akcji, one się zgadzały, to to jest w ogóle coś niesamowitego.